0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. O filme que abordo hoje é o último do gênero Sword and Sorcery, que envolveu o ator austríaco Arnold Schwarzenegger, chamado Red Sonja, e lançado no ano de 1985. Também produzido pela Dino de Laurentiis, e com a mesma perspectiva estética dos dois filmes anteriores, Conan the Barbarian e Conan the Destroyer. Red Sonia possui algumas peculiaridades muito em virtude de ser um filme predominantemente europeu. Muitos profissionais americanos, a começar pelo diretor Richard Fleischer, que dirigiu Conan the Destroyer, voltam a trabalhar com a Dino de Laurentiis neste filme. Mas o fato da produção ser europeia fez com que este filme fosse muito mais holandês do que realmente americano. A verba econômica e grande parte do elenco podem ter sido americanos, mas a produção teve uma influência holandesa significativa, que deixa marcas aqui. Antes que eu comente algumas das características mais acentuadas do filme, preciso esclarecer a natureza do envolvimento de Arnold Schwarzenegger com ele, visto que este foi o último que contou com a participação do ator em um cenário de fantasia medieval. Como eu havia mencionado no filme, que fiz para Conan the Destroyer, o plano da Dino de Laurentiis para o personagem era retratá-lo em uma trilogia. O primeiro, Conan the Barbarian, em 1982. O segundo, Conan the Destroyer, em 1984. E eles fechariam a trilogia com Conan the Conqueror, em 1987. Este último não chegou a ser produzido, e há quem ache que o filme que o substituiu foi este aqui, Red Sonja. Mas não é o caso, e neste vídeo eu vou contar por quê. O fato da Dino de Laurentiis ter montado um planejamento para três filmes do Conan, não significa em hipótese alguma que o estúdio estava interessado em produzir apenas três filmes de Sword and Sorcery. Quando filmes atingem certa notoriedade e propiciam uma resposta adequada em bilheteria, vocês podem ter certeza, meus caros, que o estúdio que possui os direitos autorais das obras vai tentar espremer o máximo possível o bagaço da laranja até que saia a última gota de caldo. Conan the Barbarian arrecadou tanto, muito acima do esperado, que a Dino de Laurentiis já havia planejado explorar mais o universo fantástico de Robert E. Howard, introduzindo filmes com outros personagens do finado escritor. Antes mesmo do segundo filme, Conan the Destroyer, ser lançado, já havia pretensões no estúdio para expandir o universo. A queda de arrecadação no segundo filme concretamente apenas serviu de parâmetro para ajustar o tipo de direcionamento que o estúdio adotaria em Red Sonja, que diferente de Conan the Destroyer, voltou a adotar um cenário mais violento, caótico e repleto de barbarismo. Mas alguém pode me questionar. Espera, Corvo. Mas a Sonja não é um personagem de Robert E. Howard. Ela é uma personagem da Marvel Comics. Errado, meus caros. Bem, na verdade não se trata exatamente de erro, mas sim de imprecisão nesta afirmação. Ela é tão verdadeira quanto falsa. A Red Sonja conhecemos e vemos ser retratada nos quadrinhos e nos cinemas foi uma criação de Roy Thomas para Marvel, realmente mas ele não criou a personagem do zero, visto que ela é literalmente a fusão de duas personagens de Robert e Howard, ele utilizou a Red Sonia de Rogatino que podemos encontrar no conto The Shadow of the Future e fez uma fusão com uma guerreira espadachim conhecida como Dark Agnes, de Castillon. O que Roy fez foi utilizar os traços estéticos e de personalidade das duas para, combinando-os, construir o que nós vemos aqui em Red Sonja, esteticamente e psicologicamente, fazendo com que a personagem, então, essa criação, existisse na Era e Boriana, no mesmo mundo e época em que Conan viveu. Em outras palavras, Roy não criou nada, ele apenas utilizou o conceito de outras duas personagens de Howard e ainda por cima colocou o produto final dentro do mesmo mundo criado pelo falecido autor. A Red Sonia que conhecemos é Howardiana, pois ela literalmente tem todas as suas características criadas originalmente por Robert e Howard. Esclarecido isso, voltemos ao filme e a Arnold Schwarzenegger. Já que Red Sonja foi uma tentativa de explorar ainda mais este universo fantástico, como Schwarzenegger acabou então entrando nessa história, e ainda por cima, interpretando um personagem que sequer era Conan. E por que foi este o último filme dele na franquia? Por que ele não voltou para fazer Conan the Conqueror, que acabou não saindo do papel? Explico. Era muito comum na época, como continua sendo até hoje, que atores e atrizes trabalhem sob um tipo de contrato onde os vínculos são presos e estendidos com alguns estúdios. Estes contratos podem requerer vínculo exclusivo, como acontece, por exemplo, nos filmes do James Bond, o 007. Para quem não sabe... O ator que interpreta James Bond é proibido, contratualmente, de trabalhar em outros filmes até o contrato expirar. O que, criativamente, é uma maldição. Porque você fica preso a um papel só. Não consegue explorar cenicamente uh, suas habilidades. Não consegue se desenvolver né, interpretando personagens diferentes. Mas, economicamente, interpretar James Bond por uma década, uma década e meia, duas décadas... É como ganhar na loteria três vezes. Paga-se muito. Você fica multibilionário. Milionário. Bilionário não. Aí já é <risos> uh, exagero. Mas multimilionário você fica. Então, artisticamente falando, é uma maldição. Mas economicamente, é uma benção. Há outros tipos de contratos que podem ser limitados também por um período de tempo. De anos, por exemplo onde os contratados estão sujeitos a participar das produções feitas naquele intervalo de tempo. Então, é o tipo de contrato. Durante ano X até ano Y, você está preso ao nosso estúdio. Independente se a gente fizer filme ou não, você é nosso. Se a gente for fazer um filme, a gente te quer aqui. Se vai ser 3, 4, 5, não sei. Pode ser que não seja nenhum. Passado esse intervalo de tempo, aí tu tá livre. Tem esse tipo de contrato também. E ainda tem mais um tipo de contrato é, que é firmado uh, em um número X de filmes, não de anos, mas de filmes, que o ator ou a atriz é obrigado a fazer para o estúdio. Uh, algo que é muito parecido, se vocês pensarem, com o que acontecia, e até acontece, até hoje acontece, entre bandas musicais e gravadoras. A sua banda pertence, sei lá, à Sony, tem um contrato com a Sony. E a Sony estipula, os seus três álbuns de estúdio, né, os próximos três álbuns de estúdio, serão gravados conosco. Enquanto você não fizer esses três álbuns, você não pode assinar com outra gravadora. Este último exemplo foi o que aconteceu com o Schwarzenegger. Ele podia fazer outros filmes, não era um contrato tão fechado assim, como o das bandas, por exemplo. Né? Por exemplo, quando ele, o Schwarzenegger fez Conan the Barbarian, logo em seguida ele fez Terminator, né? Uh, então ele não estava fechado com a Dino de Laurentis. mas ele tinha um contrato onde ele teria que fazer X filmes com a Dino de Laurence. Esse é o exemplo que aconteceu aqui. E como eu mencionei no filme do Conan the Barbarian, uh, aquele foi o filme que realmente deixou o fisiculturista famoso no cinema. No entanto, o seu primeiro contrato, obviamente, aí que vem o pulo do gato. Era módico, ele não tinha muita experiência com, com cinema. Lógico que ele já tinha aí muitos anos de trabalho, mais de uma década de trabalho, mas eram papéis muito pequenos. Então o salário dele era muito módico, ele era barato, não demandava tanto investimento financeiro. E além disso, foi estipulado um salário, né, também seguindo esse número de X de filmes com a Dino de Laurentiis, né, Os acréscimos não eram muito grandes, não. O erro do estúdio, por sua vez, foi ter gerido mal o contrato, digamos. Ele queimou muitos cartuchos com o Schwarzenegger. O plano era três filmes sobre o Conan, mas o bom relacionamento com o Austríaco fez com que o estúdio, ingenuamente, acreditasse que poderia contar com o um ator em filmes menores, usá-lo em filmes menores, e quando fosse realmente necessário renovar o contrato para fazerem o um último Conan, que o ator não colocaria restrições. Que, devido à boa relação com ele, ele toparia um novo contrato para esse filme. E foi exatamente o contrário que acabou acontecendo. Um, com os filmes Red Sonja e Raw Deal, as responsabilidades de Schwarzenegger com a Dino de Laurentiis foram quitadas. E algo que o estúdio deixou de levar em consideração é que a popularidade do ator havia aumentado muito com alguns outros filmes que ele fez entre 1982 e 1987, como Terminator, Exterminador do Futuro, e Comando, por exemplo. Em 1987, ano que ele filmaria, Conan the Conqueror, que o filme seria produzido, ele já estava escalado, por exemplo, é, e trabalhando com a Fox, em mais um filme de sucesso na carreira dele, que seria Predator, o Predador. Quando a Dino de Laurentiis o procurou para fornecer um novo contrato para filmar Conan the Conqueror, a casa caiu. Primeiro, Schwarzenegger já havia se tornado um ator muito mais caro né? do que uh, ele custava para Dino de Laurentiis. Ele já estava ganhando muito mais. E segundo, ele não tinha mais interesse em fazer outro filme no estilo Sword and Sorcery, cuja popularidade já estava em declínio também. Ou seja... A decisão de não terminar a trilogia foi do ator e não da Dino de Laurentiis. O estúdio foi ingênuo em acreditar na boa relação com ele e, digamos, queimou o último cartucho com Red Sonja, onde ele fez um papel secundário e sequer foi muito cobrado, sequer ele foi o protagonista do filme. Ou seja, foi um erro. Mas por que isso? Por que ele foi escalado para Red Sonja? Este movimento foi... Pelo fato de, um, ser uma tentativa de expansão do universo, como eu falei. E dois, Sônia ser uma personagem muito menos popular ou conhecida do que Conan, principalmente depois dos filmes que ele ganhou. A Dino de Laurentiis não acreditou no potencial da personagem, o que de cara já foi algo lamentável. Fica sempre aquele questionamento. Se você não acredita no potencial de uma personagem, por que então investir nela? Se você não dará tudo e mais um pouco, Quais são as reais chances da sua personagem que você já não acredita emplacar, visto que ela já está sendo subestimada pelos próprios produtores? E foi por isso que a Dino de Laurentiis decidiu queimar seu último cartucho com Chazinega, para aproveitar a popularidade que ele tinha. Eles fizeram um movimento de marketing, usando a imagem do Chazinega para tentar alavancar o interesse no filme, algo que inclusive gerou, como consequência, alguns efeitos colaterais e defeitos imperdoáveis nele, que me desagradaram muito. Para ilustrar o que estou falando, vocês já podem contemplar este efeito no próprio pôster do filme. Temos Sônia, a real protagonista, desenhada bem menor, abaixo da figura de Kalidor, personagem secundário interpretado por Chazenega, que está maior no pôster, imponente e com mais destaque. Um traje! Eu simplesmente odeio essa capa. Acho uma completa falta de respeito, tanto com a atriz Bridget Nielsen, quanto com a personagem Sônia, que também é interessante e marcante como Conan. Ela também é uma boa personagem. É um absurdo essa capa. No filme nós também vemos um efeito colateral parecido. Schwarzenegger tem pouco tempo de cena, mas ele aparece sempre naqueles momentos bem clichês, típicos do herói que chega para salvar o dia. E o mais grave, salvar Sônia, o que é inacreditável. É completamente inaceitável. Sônia é uma mulher extremamente forte nas HQs. Independente e autosuficiente, ela desenvolveu uma postura muito próxima da misandria na história dela, em virtude de um trauma muito forte que ela sofreu. O primeiro contato que ela teve com a rainha Gedren interpretada no filme inclusive pela atriz Sandal Bergman, sim, a mesma que fez Valeria em Conan the Barbarian, esse primeiro contato com a Gedren deixou marcas indeléveis na Sônia. Gedren é uma tirana vil, sádica, e sua preferência sexual é por mulheres. Quando ela encontrou a jovem e ruiva camponesa Sônia, ela queria transformá-la em seu objeto sexual, algo que Sônia recusou desferindo um golpe que deixou Gedren com uma cicatriz horrenda no rosto. Como represália, a rainha Tirana mandou que sua infantaria matasse toda a família de Sônia e ela em si acabou sendo a única sobrevivente do ataque, mas não sem ter sido abusada estuprada por um número incontável de soldados. E foi este acontecimento traumático que fez com que Sônia desenvolvesse aversão e ódio pela figura masculina não permitindo que sequer toquem nela. Com a benção de uma entidade espiritual que intercedeu por ela, que profetizou sua vingança, e também com os anos de treinamento que ela se submeteu como espadachim, Sônia se tornou uma personagem completamente independente, habilidosa com a lâmina, que não precisa de homens para absolutamente nada. Ela é capaz de feitos tão incríveis como o próprio Conan. Mas a presença e o estrelismo dada Schwarzenegger no filme fez com que a cada momento que a situação ficasse realmente extrema e preocupante, ele aparecesse sempre como o salvador da pátria, salvando Sônia do ataque de um grupo de rufiões, ou salvando Sônia de uma serpente metálica, por exemplo. Simplesmente ridículo. O filme, ao mesmo tempo que conta a história de Sônia, teve a pachorra, de retirar dela o protagonismo que deveria ter sido pertencido unicamente a ela. Tudo em prol da fama e popularidade de Schwarzenegger, que mesmo não sendo Conan neste filme, interpreta outro personagem bastante overpower. Este é um aspecto que considero imperdoável, realmente imperdoável, neste filme, e de extrema falta de respeito com a atriz dinamarquesa Bridget Nielsen que, com sua cabeleira Vermelho Fogo, mesmo com uma atuação verbal fraca, fez um trabalho muitíssimo bom no departamento da esgrima. Aliás, a esgrima talvez seja a melhor coisa deste filme. Os combates, como um todo, são muito superiores e mais interessantes do que aqueles que vimos em Conan the Destroyer. A coreografia é competente, os figurantes realmente lutam com as armas, sem falar que a violência, o gore, as decapitações e todo o cenário Dark retornou aqui, algo que havia sido retirado no segundo filme de Conan. Gedren, embora seja má atuada por Bergman, ela não está bem nesse filme. Ainda assim ela transmite realmente uma vilania, é alguém que deve ser combatido e destruído em nome de um bem superior. A mulher é simplesmente maligna e insana, então a vilania retornou. A sensação de real antagonismo está presente em Gedren. Uma sensação de arque inimiga real. Um alvo. Algo que faltou em Conan de Destroyer. Nem Taramis ou Dagoth ocuparam bem esse lugar. Ficou disperso. Outro aspecto que eu não poderia deixar de citar em Red Sonia que talvez seja a qualidade de maior excelência deste filme, é, junto com a esgrima, eu acho que é pau a pau, é a trilha sonora escrita e conduzida por uma verdadeira lenda musical do cinema. O maestro italiano Ennio Morricone. A trilha sonora, especialmente a principal, é muito marcante. E como eu sempre digo, filmes épicos necessitam de musicistas que possuem apreço pelo épico, que pensem musicalmente em grandiosidade, com melodias que nos movam em momentos-chave, no clímax das batalhas. Morricone dispensa comentários nesse sentido os trabalhos dele para o cinema sempre tiveram bastante esmero e o interesse conceitual, adequado para ambientar, ambientar as películas em questão. Dos três filmes produzidos pela Dino de Laurentiis, na era Iboriana, o melhor deles foi sem dúvida, por uma margem grande de diferença, o primeiro filme. Conan the Barbarian é o melhor deles. Em segundo lugar, por ser um filme com um roteiro que tem potencial e por ser menos infantil, eu considero o Red Sonja um filme melhor que Conan the Destroyer, honestamente. Ele é mais sério e mais adulto. E ele é um bom exemplo de que a arrecadação, o lucro que um filme dá em bilheteria, não necessariamente é um parâmetro para dizermos se ele é bom ou ruim. Eu havia mencionado previamente que Conan the Destroyer foi um filme que ainda deu lucro, mas arrecadou bem menos que Conan the Barbarian. E, claro, merecidamente, ele foi inferior e ainda desvirtuou o universo de Conan. Já Red Sonja, embora mais dedicado e bem melhor escrito do que Conan The Destroyer, literalmente foi uma bomba, no mau sentido, na arrecadação. Um fracasso. Ele deu um prejuízo absurdo para Dino de Laurentiis, que investiu quase o mesmo valor utilizado em Conan The Destroyer, algo próximo aí de 18 milhões de dólares, e arrecadou algo em torno de 7 milhões apenas, menos da metade. O que fez com que a Dino de Laurentiis, primeiro, não desistisse dos filmes de Sword and Sorcery, mas ela passou a ter uma necessidade de retorno urgente àquilo que deu certo, ou seja, a Conan tentar, com um novo filme, Reduzir o prejuízo, equilibrar o fluxo de caixa. A negativa de Schwarzenegger, entretanto, foi um banho de água, de água fria. Literalmente, um banho de água, de água fria, com pedaços grandes <risos> de gelo. Uh, na época que ele se recusou a voltar para o papel, o roteiro do filme inclusive já havia sido escrito. Mas sem ele, a Dino de Laurenti não teve muito o que fazer, né? Então ela optou por colocar um prego no caixão e terminar ali, infelizmente, um investimento no gênero Sword and Sorcery. Curiosamente, o roteiro que não foi aproveitado de Conan the Conqueror foi utilizado em 1997 para o filme "Cool The Conqueror. Lembro que Cool é outro personagem de autoria do Robert E. Howard. O texto, no caso, ele sofreu algumas pequenas modificações para se encaixar melhor no cenário de Cool mas que não é tão distante assim, esteticamente falando, dos contos de Conan. Enfim, como era de se esperar, a crítica não foi nada generosa com Red Sonia também. O filme foi completamente massacrado pelos tabloides. Realmente destruído, insultado. Algo que inclusive também ganhou força pelas próprias palavras e posturas públicas de Schwarzenegger, que afirmou publicamente que foi o pior filme que ele fez, até hoje. Ele dizia que ameaçava os filhos dele, quando eles faziam arte, algo indevido, de obrigá-los a assistir Red Sonia 10 vezes seguidas como castigo. E aí eles se comportavam. Honestamente, esse tipo de fala, de colocação, eu considero muito desrespeitosa quando você é um ator, um profissional que trabalha envolvido com essas produções. Né? Com, principalmente desrespeitosa com outras pessoas que trabalharam seriamente nesse filme e mereciam certa lembrança e destaque. Uma mulher no papel de guerreira protagonista era raro no cinema e continua sendo. O cinema nunca teve muitas dianas, A Mulher Maravilha, e é sempre válido lembrar disso, né, que esse protagonismo feminino no, no papel de herói, de heroína, é raro. É né, uma coisa muito mais recente na nas últimas décadas, né? nessa década principalmente do que era antigamente. Então, é necessário um certo cuidado no desmerecimento é, que se faz a esses filmes, é, principalmente se considerarmos a época em que eles foram feitos, até mesmo de serviço. É bom lembrar que ainda não existia nenhuma Lara Croft, né? existia a Diana, mas era só a Diana, e quem mais? Né? No cinema a gente não via tanto protagonismo assim. Quando aparecia uma mulher forte, era uma Ellen Ripley, por exemplo, lá em Alien. Mas depois demorava tempo, né? muito tempo para aparecer outra. Em compensação, os personagens masculinos, né? testosterona, principalmente em filmes desse, dessa natureza, eram muito mais comuns. Uh, e Sônia é uma personagem muito forte. E como também mencionei, o trabalho de esgrima que foi feito nesse filme é muito superior ao de Conan, The Destroyer. É fato. O comentário de Schwarzenegger apenas procede, né, em termos de mediocridade, em relação à atuação dele, que foi realmente medíocre. E também a postura da Dino de laurentes de roubar, na cara dura, o protagonismo que deveria ter sido dado à atriz Bridget Nielsen. Todo para ela. Com a espada na mão, ela foi muito consistente. Já atuando verbalmente, como eu falei, nem tanto. Fraquinha. Mas bem. Também é importante levar em consideração que esta aqui é Sônia, fechada, amuada, assim como Conan. Então, por que bater na Sônia? Né? Por que bater nela e ridicularizá-la se isso não foi feito com a mesma intensidade com o personagem do Trasenegger? É inegável a percepção de um certo sexismo embasando as opiniões, as críticas da época, visto que tanto Conan de Destroyer e Red Sonia são dois filmes fracos, mas apenas Red Sonia apanhou desse jeito. Eu, Corvo, reconheço o esforço de Bridget e dos coreógrafos do filme. Eles, além do impecável trabalho musical de Ennio Morricone, é, merecem também créditos, mesmo que tardios. No geral, é um filme realmente fraco, que possui uma série de problemas, mas ele foi escorraçado de maneira muito desproporcional pois embora seja muito inferior a Conan the Barbarian, ele não deve em nada a Conan the Destroyer, um filme notoriamente covarde e comercial. Eu não vi, em momento algum, a crítica elogiando os pontos positivos de Red Sonja, com a mesma eloquência com que bateram nos pontos fracos, que são óbvios, existem e procedem. Foi clara a perseguição, algo que não foi feito de forma tão sistemática com... Conan the Destroyer. Fato é que uma mulher forte assumindo o protagonismo incomoda demais e continua incomodando. É ainda difícil para os machões testosterona, para quem esse tipo de filme é realmente feito, seu principal público-alvo, reconhecerem ou minimamente lidarem com o fato de uma mulher ser a protagonista, e ainda por cima se impor fisicamente, como Sônia faz. Mas é um reconhecimento e consideração que, mesmo Bridget Nielsen sendo uma atriz fraca, eu não retiro dela, pelo esforço físico e dedicação que ela teve com esse filme. Ela não ficou apenas manuseando um pedaço de metal aqui e colar. Ela realmente treinou, aprendeu esgrima e se esforçou o máximo que pôde. Um abraço, meus caros, e até a próxima.